0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 12 de abril. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Abierto el plazo de solicitudes, ayudas a estudiantes Erasmus Plus y de otros programas de movilidad internacional del municipio de Torrepacheco. El pasado sábado 8 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el extracto de la convocatoria y bases específicas de las subvenciones complementarias en régimen de concurrencia competitiva convocadas por el Ayuntamiento de Torrepacheco destinadas a estudiantes del municipio que han participado en el programa Erasmus Plus o en otros programas de movilidad internacional en el curso 2020. 2021-2022 y, por tanto, ya está abierto el plazo de 20 días hábiles para presentar las solicitudes. Permanecerá abierto hasta el próximo 8 de mayo. Esta convocatoria tiene un nuevo marco normativo, el que establecieron las bases reguladoras para este tipo de ayudas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Torrepacheco en el mes de julio de 2022 y que entraron en vigor el pasado mes de febrero tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 8 de febrero. Entre otras novedades que recoge estas ayudas complementan otros proyectos de movilidad internacional en el ámbito académico y no solo el programa Erasmus como en anteriores ediciones. El importe máximo de las subvenciones es de 500 euros si la estancia se ha realizado para todo el curso académico y de 250 para quienes han cursado fuera un cuatrimestre. Pueden optar a estas subvenciones estudiantes de 16 a 30 años que hayan realizado estancias de movilidad internacional a través de Erasmus Plus u otro programa de movilidad internacional relacionadas con estudios de formación profesional o estudios universitarios en el curso 2021-2022, que estén empadronados en el municipio de Torrepacheco al menos dos años antes, que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, además de cumplir los requisitos que establece la Ley General de Susvenciones para obtener la condición de beneficiario. Los solicitantes deberán obtener al menos tres puntos según los criterios de valoración que fijan las bases reguladoras para optar a una de las ayudas. El carácter complementario de las mismas permite que estas ayudas sean compatibles con otras recibidas por la ...para la misma finalidad. La solicitud junto al resto de anexos a cumplimentar... ...puede descargarse el de la sede electrónica... ...del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...sección Tablón de Anuncios y Edictos Electrónicos... ...así como en el Portal de Transparencia Municipal. Para más información o consultas... ...pueden dirigirse a la Concejalía de Juventud... ...Centro Local de Empleo.
2: Ya está abierto el plazo... ...para que aquellos estudiantes... ...empadronados en el municipio de Torrepacheco... ...que durante el curso pasado... ...es decir, el 2021-2022 llevaron a cabo estudios dentro de la formación profesional o estudios universitarios que incluían un programa de movilidad internacional, bien sea programa Erasmus o cualquier otro programa, puedan solicitar una de las subvenciones que convoca el Ayuntamiento de Torre Pacheco. La convocatoria salió publicada, o un extracto de esta convocatoria salió publicada en el BOR del 8 de abril y va a estar abierto el plazo hasta el 8 de mayo. Como novedad, decir que esta convocatoria va a recoger no solamente ayudas a estudiantes Erasmus, del programa Erasmus Plus, como ya se venía haciendo desde hace varios años en el, por parte del Ayuntamiento de Torpacheco, sino que contempla la participación en otros programas de movilidad internacional. El importe de cada una de las subvenciones... Puede llegar hasta 500 euros si la, el tiempo de movilidad ha sido de todo el curso académico y de 250 euros para quienes han cursado fuera un cuatrimestre. Decir también que esta convocatoria bueno, se hace, eh, cuenta con un nuevo marco normativo. Las, las nueva base reguladora se estuvieron tramitando durante todo el año pasado y eh, se publicaron en el boletín. ...de la región de Murcia del 8 de febrero. ¿Cómo pueden solicitarse eh, estas, estas subvenciones? La tramitación se va a hacer preferentemente vía online... ...a través de la sede electrónica. Pueden consultar tanto el texto de la convocatoria... ...la resolución que, que aprueba la convocatoria... ...como cada uno de los documentos que deben presentarse... Para estas, eh, de los anexos que se han preparado para esta, para esta convocatoria, tanto en, el, en la sede electrónica como en el portal de transparencia municipal, que se pueden, eh, se pueden consultar o que se, a las que se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento. ¿Quiénes pueden solicitar una de estas ayudas? Deben ser jóvenes estudiantes de 16 a 30 años, que estén empadronados en el municipio de Torrepacheco al menos dos años, que hayan disfrutado de una beca del programa Erasmus Plus o de cualquier otro programa de movilidad internacional en el curso 2021-2022 y que esas ayudas se hayan realizado en estudios relacionados con formación profesional o estudios universitarios. Se requieren además una serie de condiciones que están vinculadas con la Ley General de Subvenciones, como son, por ejemplo, estar al corriente de obligaciones tributarias, tanto pues con la, agencia, con la Agencia Tributaria Estatal, con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Tampoco deben tener deudas con la Seguridad Social, no haber sido sancionados anteriormente por una justificación indebida, eh, hallarse al, al corriente del pago de obligaciones con el Ayuntamiento de Torre Pacheco y tampoco bueno, pues estar incluido en algunas de las condiciones que se establecen en la Ley General de Subvenciones para tener la condición de beneficiario de una subvención por parte de, de un organismo público. Con la nueva regulación se ha pretendido hacer una tramitación, pues, sencilla, para los solicitantes de, de estas ayudas, tanto a través del portal de transparencia del Ayuntamiento de Torre Pacheco como de la sede electrónica se puede consultar el texto de la convocatoria y los anexos que eh, se requieren cumplimentar para la presentación de las solicitudes. Hay un primer anexo que está relacionado propiamente a la, la solicitud, donde se requieren una serie de datos personales. Un segundo anexo que está vinculado con el tema de, de la solicitud, bueno, con, con la cumplimentación, de, o la solicitud de autorización para comprobar una serie de datos relativos a, a la comprobación de datos que son requeridos. Luego, ese es el anexo 2. El anexo 3 es la declaración responsable que requiere la Ley General de Subvenciones. Y un módulo, un anexo cuarto, que si sí es novedad este año respecto a las anteriores ediciones, que es para recoger un poco la memoria de la actividad de movilidad realizada donde queremos conocer pues, un poco cuál ha sido esa experiencia que, que los jóvenes han tenido en, en su programa, conocer aspectos relacionados con, pues, con la universidad de destino, con el país de destino y un poco la valoración que hacen de, de esa experiencia. Otra novedad importante que se va a llevar a cabo con esta convocatoria y tiene que ver un poco pues, con el carácter de concurrencia competitiva que tienen estas subvenciones, es que se han establecido una serie de criterios para otorgar las puntuaciones a cada una de las solicitudes. Esa, esos criterios de valoración pueden consultarse en la base reguladora y bueno, pues, van a poder tener derecho a subvención a aquellos que superen al menos un 3, una puntuación de 3 en base a esos criterios. Los criterios tienen que ver un poco pues, con, con la situación personal, es decir, si se posee discapacidad, si se es víctima de violencia de género, son familia, miembros de familia numerosas o monoparentales, con el país de destino de esa movilidad, también si han sido anteriormente o si, o si han sido beneficiarios de una beca por parte de la Administración de, de Educación, también con el rendimiento o con los créditos, con el, con el rendimiento en el curso anterior, es decir, con los créditos que se han superado en el curso anterior, o si eh, se contempla también la posibilidad de si han recibido o no con carácter anterior una subvención de este tipo por parte del Ayuntamiento. Para cualquier duda o consulta en relación a esta solicitud, pueden contactar con el Centro Local de Empleo, y desde aquí pues intentaremos resolverlo y hacerle pues, más fácil eh, el que puedan, puedan solicitar para que nadie se quede, se quede sin esta posibilidad de ayuda.
1: Noticias edición mediodía.
0: El Paseo del Trobo en Dolores de Pacheco acogerá el 15 y el 16 de abril la decimocuarta edición del Encuentro de Cuadrillas y Muestra Trovera que organiza la Rondalla Virgen de los Dolores de Dolores de Pacheco. El presidente de la Asociación Cultural Rondalla Virgen de los Dolores, José el Manchego, avanzó algunos de los cambios previstos en las dos jornadas. El sábado 15 se celebrará la Muestra Trovera en el Centro Cívico que contará con la actuación, entre otros, de Pedro López Cardoso I y Pedro López Gregorio Cardoso II, acompañado por la guitarra de Antonio Micol. El domingo 16 será el turno del encuentro de cuadrillas. Participará la cuadrilla de la Estefanía, de las Torres de Cotillas, la cuadrilla de purias del Orca, la de Marina Cope de Águilas y la rondalla Virgen de los Dolores. La actuación será en el Paseo del Trobo. También habrá pasacalles, una comida de hermandad y el tradicional baile suelto. Como novedad este año, en las inmediaciones del Paseo de los Pinos habrá un mercadillo artesanal como complemento. ...a la
3: cita cultural. Yo voy a, a explicar... ...porque este año el encuentro de cuadrillas... ...de Dolor de Pacheco... ...tiene unos cambios... ...no es totalmente como se hacía antes... ...y esos cambios pues son los que yo voy a hablar... ...más o menos para que la gente se entere... ...de cómo funciona... ...el cambio... ...es que como bien dice... e incluso el nombre es... ...encuentro de cuadrillas y muestra a trovera... ...este año la muestra a trovera... ...pasa a ser lo que ha dicho Raúl el sábado... ...o sea que sábado 15 de abril a las 22 horas... ...en el salón de actos del Centro Cívico de Adolor de Pacheco... <coughs> perdón, ...habrá una gran velada trovera... ...con los trovos, o sea con los troeros... ...Pedro López Cardoso I... ...Pedro López Gregorio Cardoso II... ...ambos pregoneros de las fiestas de primavera de Murcia ya es un cargo que decir mucho. y eso ya es decir algo y junto a estos dos grandes troveros, pues se van a unir cuatro troveros más no menos grandes son iguales y estos son Juan Santos el Baranda, de Cartagena José Antonio el Andaluz de Lorca Francisco Javier Nicolás Fructuoso el Forretero, de Patiño y Alejandro Martínez el Niño de Archena ...este como niño ya le queda poco... ...ya es grande... ...pero sigue siendo de Arsenal. ...y a la guitarra pues tenemos... ...a un amigo... ...y muy conocido... ...muy conocido porque resulta que... ...todos los encuentros que ha habido en Dolores... ...incluso... ...algunas veladas que ha habido fuera del encuentro... ...este... ...este hombre ha estado siempre con nosotros... ...y es un gran guitarrista... ...ya se deja ver también con sus discos, que tiene sus discos... ...ya se deja ver por ahí en las televisiones... ...ya va siendo más conocido... ...este hombre es eh, Antonio Micor... ...este está viniendo aquí desde que desde que estamos... Eh, ...este es el, el cambio... ...más significativo y más importante... ...de los que yo creo que tiene el encuentro este año... ...esto estamos hablando del de sábado, día 15 de abril a las 22... ...y ahora pasamos al domingo 16 de abril... A partir de las 9 de la mañana. Es el 14 encuentro de cuadrillas con la participación de Cuadrilla del Estefanío. Parece ser que se dice así, Estefanío, pero bueno, de las Torres de Cotillas. Cuadrilla de Purias, de Lorca. Cuadrilla de Marina Cope, de Águilas. Y Rondalla Virgen de los Dolores, de Dolores de Pacheco, claro está... Bueno, esto será a las 9 de la mañana recepción. ...en la plaza de la iglesia... ...allí tendremos un chocolate... ...con magdalena... ...para ir calentando un poco y saludándonos... ...allí a los que hace mucho tiempo que no hemos visto... ...eso a las 9. ...a las 9.30 ...misa cantada por las cuadrillas... ...y algún trovero de los que han venido sábado por la noche... ...que volverán... ...ya vienen por libre... ...a cantar también en la, en la misa... Eh, ...quiero recordar y decir que estas... ...estos horarios que digo... Son orientativos. Trataremos de que sean lo más ajustados posibles, pero se... son orientativos. Eso es la cuadrilla. O sea, a, la, a las 10 pasacalles, a las 9 la recepción, a las 10 pasacalles hasta el paseo del, de los troveros y el folclore, en el parque de los pinos, que es aquí, donde mismo estamos ahora mismo. Eso a las 10. A las 11, a, la a las 10:30, esto. A las 11, baile suelto. ...en el Parque de los Pinos... ...el baile suelto yo, por si alguien no lo sé... ...yo hasta hace poco no lo sabía... ...por si alguien no sabe bien de qué en qué consiste... ...es que a la llegada aquí de la iglesia... ...se pondrán las cuadrillas... ...cada una en un sitio distinto aquí en, en, en estas mediaciones... ...tocan lo que ellos quieran un ratico... ...se les dará un refresco, unos bocadillos... ...para que vayan calentando y haciendo un poco eso... ...y la gente pues, irá de grupo en grupo... ...viéndolos y bailando, si quieren, claro... ...y a esto le llaman baile suerto... ...muy bien... <risa> ...baile suerto... ...a las 13 horas también aproximadamente... ...depende de cómo lleguemos... ...actuación de las cuadrillas en el escenario... ...y por supuesto comida... Eh, de hermandad entre las cuadrillas... ...eso es... ...eso es la, la... orientación de la hora... ...pero que puede ser un poco antes... Un poco, ...después no, vamos a tratar que después no sea... ...los cambios estos, ¿por qué lo hemos hecho? ...pues porque antes lo hacíamos todo en el mismo día... ...los faltaba tiempo... ...a los últimos que se quedaban... ...casi siempre, o siempre, eran los troveros... ...no les daba tiempo... ...de decir lo que ellos quieren... ...lo que ellos saben hacer... ...no, no lo hacían como ellos querían... ...entonces hemos pensado de hacerlo... ...en dos veces, sábado y domingo... ...a ver si así, ellos se lucen más... ...y nosotros lo disfrutamos también más... ...la idea solamente era esa... Eh, ...esto que viene a la combinación no es cambio... ...es una novedad... ...y es que durante la mañana... Habrá mercadillo artesanal en las inmediaciones del Parque de los Pinos. Ya tenemos sitios donde han venido y han visto dónde se tienen que colocar. A estas personas, a todo el mundo, por supuesto, pero a estas personas yo les deseo suerte. Porque ya que vienen y ya también hacen fiesta, el ambiente también es fiesta, pues si pillan algo volverán, si no, no sabemos lo que van a hacer. O sea que les deseo suerte para pa que puedan regresar. Hay también, que estará está por ahí, aquí me parece que sí. está, hay un menú de 15 euros en los bares del pueblo y en el centro cívico de Roda. Esto no es cambio tampoco, ni novedad, porque ya lo llevamos haciendo, haciendo bastante, bastante tiempo. La idea es que todo el que venga sepa que en el pueblo hay cinco, seis o siete bares que están puestos ahí con un croquis donde pone el sitio donde están ubicados y el teléfono, porque se puede hacer llamada por teléfono. De hecho, hace un momento me han dicho que hay, hay ya reservas hasta de 40 personas. De la misma. O sea, que están viniendo y, bueno, para que sepan que tienen comida y más o menos barata. Y eso es difícil ahora. <risa> encontrar comida barata en los tiempos que estamos es difícil. Buena. Bueno, pues sí, lo mejor que hacen. Entonces, que la gente que viene venga tranquila de que sí hay sitios donde comer y al mismo tiempo los bares, pues que también si pillan algo no le viene mal. Bueno, eso en cuanto lo encuentro. Y aquí me han puesto una nota. <coughs> Esto es para fijarse en los carteles. Eso, esos cartelitos que hay ahí con esas pintas blancas, me dicen que el cartel realizado por nuestro compañero Antonio es un homenaje a la malagueña, ya que muestra de modo ordenado las secuencias de acordes con los que se toca. O sea, esos puntitos blancos que hay por ahí, están, están los, las manos y los acordes en el pentagrama de lo que es la malaqueña. Él lo ha hecho con idea de, de. Ya lo pone aquí un homenaje a la malaqueña. Si alguien quiere coger alguno y llevárselo para fijarse bien eso. O pues aquí está dispuesto. Voy a hacer invitando, invitando a la gente. va a ser de las siguientes formas. Con mis deseos mejores, ahora quiero invitar a señoras y señores que vengan a disfrutar del encuentro de Dolores.
0: los fondos de inversión se fijan en el sector agrícola español. La creciente tecnificación y las exportaciones son clave para la producción de frutas y verduras españoles y requieren inversiones millonarias. Las ventas en el extranjero de frutas y hortalizas españolas superaron la cifra de 15.800 millones de euros en 2022, cerca de un 50% más que en 2014, año desde el cual no ha parado de crecer. Aunque con menos brío, el pasado ejercicio tras recortes en términos de volumen causados por causas climatológicas. La exportación es válvula clave del crecimiento para el sector primario español al suponer dos terceras partes de las ventas y permitir los mercados exteriores mejores márgenes que en el mercado interior. Como consecuencia de la tecnificación del sector y de este peso creciente de los mercados exteriores, el tamaño de las empresas que intervienen en el sector ha crecido. También los fondos de inversión han irrumpido con fuerza en el sector en los últimos años al encontrar rentabilidades atractivas. Así, la facturación conjunta de los 30 primeros mayoristas supera ya los 7.600 millones de euros, según el estudio sobre el sector publicado recientemente por el Observatorio Sectorial de BK de Informa. En el sector se identifica un alto número de pequeños y medianos productores, si bien se aprecia una creciente tendencia hacia la integración y asociación en organizaciones de productores y comercializadores. En el ámbito de la comercialización mayorista especializada existe un mayor grado de concentración. La facturación total conjunta de los 20 principales operadores superó los 6.000 millones de euros en 2021, mientras que los 30 primeros facturaron ya cerca de 7.600 millones. Según la consultora Valoral Advisor, en los últimos años el número de fondos de inversión especializados en agricultura y alimentación se ha multiplicado hasta sumar casi 900 fondos con cerca de 140.000 millones de euros en activos bajo gestión. España, como séptima potencia agroalimentaria en el mundo es uno de los destinos favoritos para el capital nacional e internacional, pero se trata de una tendencia a escala planetaria. El apetito por este tipo de activos se ha visto impulsado desde el estallido de la guerra en Ucrania y pese a la desaceleración de la actividad inversora actual, se espera que las fincas rústicas se mantengan como valor refugio por su alta rentabilidad y la resiliencia frente a los cambios de ciclo. charla informativa Ayudas en Vivienda. El próximo jueves, día 20 de abril, en el Centro de Estancias Diurnas del Ayuntamiento de Torrepacheco, la Asociación en Defensa de la Vivienda e Integración Social de la Región de Murcia, ADVIS, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco, llevará a cabo una charla informativa sobre el Bono Joven al Alquiler, Aval Joven, Ayudas al Alquiler, Ayuda para Amortiguar el Impacto del Aumento de la Cuota Hipotecaria, de la vivienda habitual, bono ayuda a las hipotecas y otros. Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco invitan a todas las personas interesadas a asistir a las siete y media de la tarde con la finalidad de tener pleno conocimiento de las ayudas disponibles a su alcance y a las que puedan tener derecho.
4: Hola a todos y a todas, soy Charo Tárragan, representante de la Asociación Advis Región de Murcia. Hoy queremos informaros de la charla informativa sobre ayudas en vivienda que tendrá lugar el próximo día 20 de abril a las 5 y media de la tarde. Se impartirá en el centro de estancias diurnas de Torre Pacheco. En la actualidad son muchas las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda, sea en alquiler o como propietario. Por ello, desde Advis queremos informarles sobre las diferentes opciones de ayuda que existen en estos momentos. Primero, queríamos destacar el bono joven al alquiler, que es una ayuda que supone el pago de 250 euros mensuales a los jóvenes menores de 35 años. Y, actualmente, contamos también igualmente, con ayudas al alquiler para menores de 35 años, que son compatibles estas con el bono joven al alquiler. Estas ayudas pueden variar según la situación de cada persona, pero, en general, buscan facilitar el acceso a la vivienda a aquellos jóvenes que tienen más dificultades. Otro programa interesante es el Aval Joven, que permite a los jóvenes contar con el respaldo necesario para acceder a la hipoteca. Igualmente, contamos con la ayuda a la compra de vivienda para jóvenes en núcleo de población de menos de 10.000 habitantes, con una, una cantidad que podría llegar a los 10.800 euros. Informaremos también sobre las próximas ayudas al alquiler para mayores de 35 años que saldrán en corto espacio de tiempo. Por último, hablaremos también sobre el bono ayuda al pago de la hipoteca, una ayuda de 300 euros en un pago único que tiene como objetivo ayudar a aquellas personas que están teniendo dificultades para hacer frente al aumento de las cuotas hipotecarias debido a la subida del Euribor. Por ello, me gustaría animar a todos los vecinos de Torre Pacheco que se acerquen a la charla informativa el próximo 20 de abril a las 5 y media de la tarde en el centro de estancias diurnas. Allí podrán conocer de primera mano las diferentes opciones que existen para acceder a una vivienda y podremos resolver todas sus dudas. Por último, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco y a la Concejalía de Servicios Sociales por su colaboración y compromiso con esta iniciativa. Gracias a todos y esperamos verles allí.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Robaban coches en distintos puntos de la comunidad, entre ellos Torre Pacheco, para usarlos en atracos en la región y los vendían en Marruecos. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por el robo de al menos 16 coches. Se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, robo con fuerza, sustracción de vehículos a motor, falsificación de documentos y receptación. Durante la investigación iniciada el pasado mes de octubre, la, la Benemérita descubrió que el grupo organizado que operaba en Alicante y en la región de Murcia robaba a los turismos para cometer otros hechos delictivos. Tras perpetrarlos, vendían algunos en Marruecos. Se hacían con ellos concretamente en lugares como Torre Pacheco, El Raal... San Javier o Los Alcázares y en Dalla Vieja, San Fulgencio, Pilar de Laura Dada y Elche. El modus operandi localizaban el vehículo, lo robaban y lo dejaban estacionado en algún parking público de otra localidad cercana. Días después iban a recogerlo para cometer otros robos que estaban ya planificados. Principalmente asaltaban almacenes dedicados a negocios de la construcción y viviendas particulares, en las que también sustraían otros coches si los había. Además, a medida que iban delinquiendo, la violencia Iba más y llegaron a utilizar armas de fuego o armas blancas en los atracos. Las dos primeras detenciones llegaron tras el registro de un taller clandestino en Elche. Allí se incautaron objetos por valor de 12.000 euros, 2.000 euros en efectivo, documentación de los vehículos parcialmente quemada y cuatro turismos de los que uno fue devuelto a su propietario. Días más tarde se arrestó a la tercera persona en Alquerías, el supuesto cabecilla de la banda que fue localizado en su domicilio y tiene numerosos antecedentes policiales. Se le intervinieron varias herramientas, ropa usada en la comisión de los delitos, 790 euros en efectivo y dos vehículos. La Guardia Civil confirma que se han podido devolver 11 de los 16 coches a sus dueños, mientras que se está intentando localizar a los propietarios de los restantes. Los dos primeros detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de Elche, donde se decretó su libertad con medida cautelares a espera de juicio. El último fue puesto a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Murcia, que en este caso decretó su ingreso en prisión. La investigación sigue abierta para dar con el resto de implicados.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
5: Arrancamos el tiempo de deportes con fútbol sala femenino. Por fin llegan las buenas noticias al feudo roldanense. Y es que el STV Roldán se ha vuelto a encontrar con la victoria un mes después a domicilio ante Amarelle, en un partido donde la primera parte fue relativamente cómoda, pero en la segunda parte apretaron las gallegas para acabar con un marcador de 5 goles a 4 a favor de las murcianas. ...a esta victoria se le suma la vuelta de Doña y Lola... ...a una convocatoria con la Selección Española... ...esta vez en categoría Sub-21... ...nos contaba Lola sus sensaciones... ...en la vuelta al combinado nacional.
0: Pues la verdad que la llamada de la Selección Española Sub-21... ...no nos la esperábamos... Eh, ...por nuestra parte estamos las dos muy contentas... ...de volver otra vez a una convocatoria... ...y a jugar otra vez... ...aunque sean dos amistosos con la Selección... ...en este caso la Sub-21... ...y... Eh, la verdad que es un orgullo representar siempre a la selección española y convocada, eh, ya que este año pues, eh, y, y estos años atrás, durante, debido a las lesiones, han sido temporadas complicadas, primero tony con sus dos lesiones y luego yo, pero bueno, estamos muy contentas, eso ya ha pasado y esperamos dar la talla y estar a tope para, si hay más convocatorias, seguir yendo.
5: La concentración será el 18 y 19 de abril en Trancoso, Portugal. Pero antes de esa cita, este fin de semana tienen otra importantísima con el primer equipo jugando el derbi regional en casa ante la Boca de Lía Alcantarilla el domingo a las 12 del mediodía. Por su parte, el filial visitará la pista de Torreblanca Melilla B el sábado a las 6 de la tarde. En fútbol, el fin de semana pasado no hubo competición oficial, pero sí que se celebraron hasta dos torneos de fútbol base en Roldán. Uno en categoría Benjamín, organizado por Roldán Club Deportivo, que acabó con el Club Deportivo Lumbreras como ganador. Pero dos días antes se jugó otro torneo en categoría Infantil Fútbol 11, organizado por Roldán Agrupación Deportiva y que acabó con el Fútbol Club Cartagena con el trofeo de campeón. Continuamos con ciclismo, porque Pedro José Nicolás y Sergio Madrid, ciclistas del Club Ciclista de Roldán, participaron el pasado fin de semana en el Campeonato de España en pista en categoría cadete celebrado en el velódromo de Galapagar. Ambos deportistas alcanzaron el podio. Pedro José consiguió el bronce en las pruebas de velocidad por equipos y la plata en Keirin, mientras que Sergio se hizo con la plata en la prueba de persecución por equipos. Del ciclismo nos pasamos a tenis en silla de ruedas y es que Kike Siscar vuelve a la batalla tras unos meses sin competir. Vuelve y de qué manera compitiendo en el BMW Open de Múnich, celebrado del 20 al 22 de abril y organizado por ATP, por lo que se jugará la misma vez que el ATP 250. El deportista pachequero nos cuenta su alegría ante esta gran cita.
6: Muy, muy feliz por, por disputar a partir de la semana que viene, del 20 al 22 de abril en Múnich, el BMW Open 250, donde bueno es un torneo que, que organiza la propia organización de, de la de 250 y, y la verdad que tengo muchas ganas. Allí estaremos eh, 12 tenistas disputando el torneo entre los que están el 1 y el 3 del mundo, por lo que feliz. Creo que también va a ser una bonita experiencia de, de estar ¿no? en el mismo hotel y, y en las mismas instalaciones porque los tenistas mejores del mundo, como bueno Beret, Dominic Ting eh, Olga Run. No sé, va a ser mmm, cuatro días de tenis por todos lados y muchas ganas. Además, como desde febrero no había competido, eh, tengo muchas ganas ya de competir. Y, y digamos que este torneo va a ser como el pistoletazo no de, de salida para, para todo este año 2023. Eh, a partir de mayo ya casi todas las semanas eh, tendré torneo, eh, empezando ¿no? la primera de mayo... Eh, con la Copa del Mundo otro año más y eh, muy feliz, muy contento de, de, de que hayan contado conmigo la organización alemana. Eh, me hará ilusión participar en este torneo, intentaremos hacer un buen papel y nada, y con ganas sobre todo ya de, de, de disputar torneos, que al final es para lo que entrenamos tan duro todas, todas las mañanas y, y con muchas, muchas, muchas ganas de, de ver cómo, cómo depara esta temporada 2022.
5: Y finalizamos con golf, porque Ángel Martínez Saura, Bruno Quinto y Adrián Cano, deportistas del club de golf de Torre Pacheco, han conseguido el oro representando a la región de Murcia en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-18, que se disputó en León este pasado fin de semana. Y hasta aquí el tiempo de deportes.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 12 de abril en la región de Murcia. Suben las máximas cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. También se darán rachas de nubes bajas matinales y brumas en el litoral, temperaturas mínimas sin muchos cambios y máximas en ascenso. La capital Murcia alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 14. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 12 y en el mar menor tendremos una máxima de 28 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad ...y el respeto al medio ambiente...